0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. MP3, das ist das Datenformat, mit dem seit Jahren Musik im Internet heruntergeladen und auf Handys gehört wird. Eng damit verbunden ist der Name Karl-Heinz Brandenburg, denn der war der Leiter jenes Forschungsteams, das MP3 vor nunmehr 30 Jahren erfunden hat. Jetzt tüftelt der Elektrotechniker und Mathematiker am nächsten Projekt einem Kopfhörer, der sich automatisch seiner Umgebung anpassen und dadurch ein deutlich natürlicheres Hörerlebnis schaffen soll. Auf der Jahrestagung der Deutschen Akustischen Gesellschaft, die in dieser Woche in Wien stattfindet, hat er sein Konzept jetzt vorgestellt. Frank Grotelüschen hat zugehört.
1: Ich muss mich immer noch manchmal in den Arm zwicken, dass das alles so erfolgreich geworden ist.
0: Dass Karl-Heinz Brandenburg gemeinsam mit seinem Team MP3 erfunden hat, jene so erfolgreiche Datenkompression für Musik- und Sprachdateien, ist ein Weilchen her. Das war in den 80er und 90er Jahren. Und dass das Format auch heute noch so verbreitet ist,
1: hat seinen Grund. MP3 spielt überall und ist deswegen der kleinste gemeinsame Nenner für alle Systeme.
0: Egal ob Windows oder Apple, ob Smartphone, Tablet oder Laptop, MP3 verstehen sie alle. Im Laufe der Zeit hat Brandenburg an immer effizienteren Kompressionsverfahren mitgetüftelt. Seit einiger Zeit aber verfolgt er eine andere Vision. Wie lässt sich der Klang eines Kopfhörers so gestalten, dass er vom natürlichen Hörerlebnis nicht mehr zu unterscheiden ist?
1: Etwas, was die Leute seit 40 Jahren versuchen und nie richtig geschafft haben.
0: Zwar klingen hochwertige Kopfhörer toll und können hohe wie tiefe Frequenzen detailgetreu wiedergeben. Dennoch gibt es Probleme. Zum Beispiel.
1: Wenn die Akustik dessen, was über Kopfhörer geboten wird, nicht zu dem Raum passt, in dem ich tatsächlich bin, dann klingt's eben nicht mehr so überzeugend.
0: Höre ich in einer Kathedrale über Kopfhörer ein Musikstück, das womöglich in einem holzgetäfelten Raum aufgenommen wurde, merkt mein Gehirn, da stimmt was nicht, das müsste eigentlich anders klingen. Und zwar nicht so, sondern in etwa so. Ähnlich irritierend kann es sein, wenn ich mit dem Kopfhörer auf den Ohren meinen Kopf drehe.
1: Das Gehirn weiß, das darf nicht sein. In der richtigen Umgebung, wenn ich den Kopf drehe, dann ändert sich der Ton. Und alle diese Widersprüche führen zu einer nicht so wirklich guten Illusion der Wiedergabe.
0: Die Folge, Probleme bei der Klangortung. Die Töne scheinen aus dem Inneren des Kopfes zu kommen oder aus nächster Nähe, anstatt aus einer Entfernung von einigen Metern, wie es bei der Originalaufnahme war. Dieser Makel würde Karl-Heinz Brandenburg gerne ausbügeln. Dafür hat er vor zwei Jahren in Ilmenau, wo er nach wie vor als Professor am Institut für Medientechnik der Technischen Universität lehrt, eine Ausgründung ins Leben gerufen, die Firma Brandenburg Labs. Deren Entwicklungsziel? Party, ein neues Kopfhörerkonzept. Dessen Ursprünge hatte Brandenburg bereits an der TU Ilmenau und dem Fraunhofer-Institut für digitale Medientechnologie entwickelt. Das Prinzip des neuen Kopfhörers?
1: Der braucht eine ganze Menge an Sensoren und Mikrofonen. Der muss den Raum aufnehmen können in seinen akustischen Eigenschaften.
0: Der Plan, die Mikrofone im Kopfhörer messen die jeweilige Raumakustik, woraufhin ein Prozessor das Musik- oder Sprachsignal automatisch diese Akustik anpassen kann. Zugleich erfassen Kameras oder Infrarotsensoren meine genaue Position. Drehe ich den Kopf, wandert das Signal im Kopfhörer nicht wie üblich mit, sondern bleibt an seiner Stelle, wie in einem wirklichen Szenario. Und der Kopfhörer soll, zum Teil unterstützt von einer KI, verschiedene Tonquellen per Klanganalyse voneinander trennen können, etwa die Instrumente eines Orchesters. Dadurch könnten sie sich gezielt betonen und besser auseinanderhalten lassen. Ein ehrgeiziges Ziel, sagt Karl-Heinz Brandenburg und gibt zu, die Herausforderungen sind enorm.
1: Also die einen sind, dass es noch Dinge gibt, wo man mit der Forschung noch nicht genug weiß, wie das wirklich funktionieren kann. Und dann sind es auch Teilelemente, die im Prinzip gehen, aber zurzeit einen Aufwand erfordern, der zu groß ist für wirklich großen Einsatz.
0: Ein Beispiel. Die akustische Vermessung eines Raums klappt bislang noch nicht in Echtzeit, sondern dauert Stunden. Wobei die Fachleute hoffen, das bald in Minuten hinzubekommen. Das wäre zwar schon mal ein Fortschritt, aber von Echtzeit noch ein ganzes Stück entfernt. Der Weg zum Partykopfhörer ist also noch weit, das weiß auch Brandenburg. Und deshalb peilt er erstmal ein paar Zwischenschritte an. Etwa ein System, das bei Videokonferenzen hilft, verschiedene Stimmen besser auseinanderhalten zu können. Eine Maßnahme gegen die verbreitete Zoom-Müdigkeit,
1: oder? Dass ich mit solchen Kopfhörern im Museum unterwegs bin um mich zu einem bestimmten Exponat umdrehen kann und tatsächlich dieses Exponat dann für mich spricht und die anderen leiser werden. Das ginge mit der jetzigen Technik.
0: Denn akustisch gesehen verändern sich die Räume eines Museums kaum. Man müsste sie nur einmal vermessen und dann nie wieder. Eine aufwendige
1: Echtzeitanalyse wäre dafür gar nicht nötig. Ein Beitrag von Frank Grote-Lüschen.